0: Oi, gente! Está começando mais um episódio do Pox News, o podcast da família LGBTQAP+. Eu sou o Renato de Almeida e estou aqui com os meus colegas de bancada, Atila
1: Carmo. Oi, gente! Hoje eu estou com uma voz meio esquisita, assim, mas...
2: <risos> mais, conhecida, mais conhecida como Regina Roca, se liga, hein? É
1: <risos> uma pequena gripezinha, mas já estou me recuperando. E com o Igor Martins. Tudo bem, Igor?
2: Olá, gente. Vocês nem sabem, mas vou revelar para vocês aí que os últimos episódios que vocês ouviram foi Trabalheira, tá? A gente gravou tudo aí para eu poder entrar de férias. Quem acompanhou, acompanhou lá no meu Instagram, porque as pessoas... Meu Deus, estava gravando de longe, de vários outros lugares. Não, gente. Isso é, prof... isso é uma profissionalismo.
0: <risos> onipresença, né, gente?
2: Onipresença, onipresença. É. A drag queen é isso, é esse ser encantado, onipresença. Muito
0: artista. Multi-artista.
2: Multi-artista, é, a... <risos> é, 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 é a ocupação do momento, do né? Multi-artista. Estou uhum. amando.
0: Bom, gente, é... recentemente a gente teve aqui um episódio sobre a série Veneno. E no episódio de hoje, novamente, vamos ter uma conversa sobre uma obra audiovisual. É, dessa vez é uma produção da Netflix. Mas, para infelicidade de muitos, não vai ser Round 6. <risos>
1: Mas, <risos> Mas é, fica
0: né? a dica,
2: né? Porque eu, eu senti já uma coisa LGBT em alguns momentos da série, viu?
0: Sentiu, né? <risos> tá, é, então, na verdade, a produção que a gente vai falar aqui é o documentário Pray Away, que chegou no catálogo da Netflix em agosto desse ano. É, o filme fala sobre a Êxodos Internacional, que é uma organização fundada nos anos 70 por membros de uma igreja evangélica nos Estados Unidos para promover a chamada terapia de conversão para pessoas LGBTs, que também são conhecidas como terapias de reversão ou de reorientação sexual, ou que aqui no Brasil também ficou popularmente conhecida como a cura gay. É, eu acho importante a gente dar dois avisos aqui sobre esse episódio. O primeiro é que vai ter spoiler, né? então se vocês não, vocês se incomodam com spoilers de documentário, assiste lá o filme primeiro na Netflix e depois vem ouvir o podcast aqui. E o outro aviso é que pode conter alguns gatilhos, né? Porque tem alguns temas sensíveis. Então, se você está num momento mais fragilizado, passou por alguma situação traumática, talvez não seja tão bom ouvir, ouvir e assistir esse conteúdo nesse momento.
1: Muito bem pontuado, porque é bem
0: tenso uhum. a coisa. Sim, sim. É, o, o termo pray away né, significa ore para longe ou reze para longe. Que a gente pode interpretar como afastar algo através da oração. Que nesse caso, seria afastar a homossexualidade. É sempre bom lembrar que a Organização Mundial de Saúde retirou a homossexualidade do rol de doenças em 1990. Então, se não é doença, não precisa de tratamento e nem de cura. Não precisa e nem existe. Né? É, esse documentário traz imagens de arquivo e também depoimentos de ex-membros da Êxodos. E eles contando como que funcionavam essas terapias e como essas terapias afetaram a vida deles. O filme é dirigido por Christine Stolax que eu acho que é assim que pronuncia, e produzido pelo Ryan Murphy, né, que é o criador de séries como Glee, American Horror Story, Pose, ou seja, aquela maricona que é muito famosa <risos> por ter ideias novas muito boas, ele é muito bom para começar as coisas, mas depois dá uma desandada, assim, ele
2: tem problema pra... nem tanto, nem é, tenho um tenho... sério
0: problema para continuidade. <risos> Enfim, mas de ideias ele é ótimo. E essa produção é feita em parceria com a Blumhouse, que é uma produtora conhecida por fazer filmes de terror, como Corra, Sobrenatural e Atividade Paranormal. E acho que vem até a calhar, né? Porque tem bastante terror aí nesse, nesses relatos desse documentário. É, sobre a criação da Êxodos, um dos entrevistados do documentário é o Michael Bussy que ele é cofundador da Êxodos. Ele conta que sempre viveu em conflito com a sexualidade dele, se sentia culpado, sofria bullying por ser gay desde a infância... Então ele percebeu que a igreja que ele frequentava tinha vários grupos de apoio para alcoólatras, para divorciados, por aí vai. Então ele teve a ideia de criar um grupo de apoio para jovens gays. Aí esses frequentadores se sentiam acolhidos, porque percebiam que não eram os únicos a passar por essa situação, mas até aí tudo bem. Só que desse grupo passou a acreditar que por meio da oração, se eles orassem bastante, mentalizassem bastante, eles iriam virar hétero. Aí o Michael descobriu que existia outros grupos semelhantes pelos Estados Unidos, aí fizeram uma convenção com esses grupos em 76, e aí foi fundada a Êxodos. A Êxodos Internacional encerrou as atividades em 2013 nos Estados Unidos, mas ela continua atuando em outros países, inclusive no Brasil. Se você procurar no Google Êxodos Brasil, tem lá um site da organização funcionando. É, agora eu vou começar minha, meu debate aqui com os meus colegas, Antes da gente destacar qualquer relato, qualquer momento do documentário, queria primeiro que vocês falassem a experiência de vocês assistindo, o que, que vocês sentiram
1: assistindo esse filme. Primeiramente, queria parabenizar o Renato, que ele deu todo o serviço, muito jornalista <risos> assim, que fez um resumo melhor do que a série. Ah, então, confesso que foram as piores possíveis, porque assim eu nunca passei por isso, sabe, de ter uma família religiosa que tentou me converter, mas eu já lidei com muitas pessoas que sofreram com isso, assim, amigos, conhecidos que tiveram essa, a, a tentativa do, dos pais de levar para a igreja para converter, e aí eu fiquei vendo aquilo, falei, gente, como pode uma coisa ser tão recente, né, porque se você parar para pensar, foi ontem, porque só o que a OMS tirou do, do, do hall de doenças faz 30 anos. E a êxodo ganhou força no, mais nos anos 90, né? Por mais que ela seja do, dos anos 70, nos anos 90 foi o boom dela. E eu acho que com a pandemia da AIDS, que, que ela ganhou mais forças ainda, né? Porque a, a, o mundo inteiro estava vendo aquela doença que era conhecida como câncer gay. Então, tudo que eles falavam, associação com pedofilia, fazia um paralelo com pedofilia, que eu ficava assim, revoltada. Eu falava, meu Deus, que ódio, vontade de entrar e dar na cara dessa pessoa que tá falando. Eu falava, vai agora que vai aprovar o casamento gay, daqui a, o próximo passo é aprovar a pedofilia. Eu falava, gente, que loucura é essa? Como que ninguém levanta e, e fala alguma coisa, argumenta com isso? E aí me gerou um desconforto muito grande em vários momentos, assim que a gente vai falar mais para frente do programa.
2: Eu acredito que esse mesmo desconforto que o Átila sentiu, provavelmente você também sentiu, Renato, é o desconforto que todos nós sentimos ao vermos coisas que são suscitadas né, durante o documentário, absurdos que são suscitados, sendo colocados como verdades absolutas, né? como essa questão, por exemplo, da pedofilia, que é uma coisa que é levada até os dias de hoje, muitas vezes colocam é, na conta de pessoas LGBTs, ah, não, porque se é LGBT, provavelmente é uma pessoa que tem todos os, 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 as possibilidades de ser uma pessoa pedófila, sabe? Então, assim, tem muita coisa que, infelizmente, nos deixa, assim, né, um pouco chocados, mas ao mesmo tempo também a gente percebe que muito disso era corroborado pela fala de várias pessoas como nós, porque o que, que eles faziam? Eles pegavam é discurso de pessoas como nós que, ao tentar se sentir incluídas né, no mundo padrão, elas mentiam, elas omitiam, elas aumentavam, elas enganavam, elas usavam de algumas histórias para poder corroborar certos discursos. E aí a gente vê isso, assim, que nessa época é, existiam várias pessoas que faziam isso, mas a gente pensa, cara, ao mesmo tempo que essas pessoas hoje elas se arrependem, Outras pessoas vão surgindo, como no próprio documentário, né? Como é o caso de de uma ex-mulher trans, né? Que hoje faz parte também de um ministério de, de igreja, enfim, que faz orações. Mas assim é algo que se recicla, que se renova. Então, infelizmente a gente vê que isso é algo que se recicla e se renova. Mas com certeza também me senti é, gatilhado em vários momentos da série, assim, em vários momentos da da, da história.
1: Outra coisa que me gerou um desconforto tremendo foi essa, essa forçação de, de incutir nas pessoas que o fato de serem LGBTs é, necessariamente houve um abuso na, infra, na infância. E aí forçava de tal forma que as pessoas reproduziam aquilo mesmo que não tivesse passado pelo abuso. E aí, essa semana, eu tive um caso pró próximo da família de uma pessoa que, entre muitas aspas, saiu do armário e a primeira coisa que ele falou para justificar é que ele foi abusado na infância. Aí eu fiquei, gente, gente, isso não tem nada a ver, assim. se assim, Pode até ter algum tipo de não, não Eu, particularmente. Não sei como que a... a a psicologia encara isso, mas eu, particularmente, acho que isso não tem nada a ver. Você pode ter sido abusado, mas não necessariamente vai te conduzir para uma. Tem quantos héteros que foram abusados? Se isso fosse valer para homem, para mulher, então. imagine para mulher, quanto de mulher que não foi abusado na infância? Eu... Na
2: verdade, a gente coloca o seguinte: que tá, a pessoa pode até achar que isso justifica, mas a gente não pode dizer que nada disso é regra, uhum. né? É, Porque então,
1: isso mesmo. É o que as
2: pessoas querem colocar, assim, é que é uma regra, que toda pessoa que nasce na comunidade, ela vai ser bandido, que todo mundo... Então, assim, não existe regra nesse sentido, né? Sim. É, é algo que a gente tem que, que pontuar aqui.
0: Eu conheço uma pessoa, um, um garoto gay, que ele contou, né, que o pai dele tinha traído a mãe dele. Aí, quando ele saiu do armário para os pais o pai chegou a perguntar se era reflexo da, da traição dele ter traído Ai, a mãe, que sabe? Ódio, que eu umas associações muito loucas, assim.
2: Alto é... em cima do homem hétero, né? Porque <risos> nada a ver, gente. é
0: gente. foi por minha causa. É, <risos> a minha sensação assistindo o filme, é, obviamente eu fiquei triste, né, com os relatos, mas eu confesso que eu não fiquei tão chocado, porque acho que infelizmente eu esperava que fosse ter tudo aquilo, quando eu saí... Quando eu soube qual era a premissa do filme, já meio que esperava que, que ia ser daquele jeito. Acho que também porque eu já assisti aquele filme Boy Erased, que é a mesma temática de cura gay, né? Que o filme, né, o Boy Erased, apesar de ser dramatização, é baseado numa história real. E a gente vê cenas de castigos físicos, a gente vê ali a emoção, a dor do, dos personagens. Então talvez esse filme tenha me impactado mais do que o documentário Pray Away. Mas ainda assim foi uma
1: experiência bem triste assistir esse documentário. É, eu não me choquei porque a gente vem de um... A gente mora num país onde que até ontem estava se discutindo cura gay e que psicólogos estavam sendo advertidos pelo conselho por fazer essa, essa terapia da reversão, que tem zero comprovação científica, gente. Então, se alguém te apresentar isso, é charlatanismo. Uma coisa que me Chocou foi o fato da, da organização, né? De ser tudo muito organizado. Porque aqui no Brasil a gente tem, tipo, um, uma religião X, que algum líder vem, fala uma coisa pontual ou fica batendo naquela tecla. Mas lá era toda uma estrutura para esse tema, para esse assunto, né?
2: Mas olha, também a gente tem que entender o seguinte: a configuração disso, como surgiu e o quanto isso foi sendo modificado de forma que foi nos fazendo ser oprimidos é, diferente do que era a ideia original né, do, Sim. do rolê todo. Foi criado por um cara que era da igreja, mas que não queria mais ser homossexual porque achava que aquilo era errado. Então, assim, na cabeça dele aquilo ali ajudaria outras pessoas. Mas foi virando um contexto político, foi virando um contexto de, de, de poder, realmente. Sim. Então, chegou é, no
1: Congresso, né? Discussão.
2: Exatamente. Foi começando a, a adquirir em um contexto político, então assim, modificou-se completamente a ideia original que aquele cara lá no começo da, da nem ainda Êxodos, né, pensou em fazer ali um ministério para ajudar outras pessoas, então é, a Êxodos, no final das contas, era completamente diferente daquele ministério de ajuda e a, apoio e auxílio de pessoas que queriam é, é, lidar com a sua homossexualidade. Sim.
0: E eu quero saber de vocês quais os, as cenas ou os relatos do documentário que mais chamaram a atenção de vocês que vocês gostariam de destacar aqui?
2: Na verdade, são duas cenas pontuais daquela mocinha que era uma, que estava sendo cotada para ser uma das líderes né, da, de uma das, das associações dentro da Êxodos. É, a primeira delas, a primeira questão que eu fiquei chocadíssima, assim, foi pedir, o, o líder dela pedir para ela colocar no discurso dela, né, do, do da história dela, a o abuso que ela havia sofrido na faculdade e colocar o abuso é, como uma das principais causas das quais ela se identificava como uma mulher lésbica, né, e que com certeza na própria na cabeça dela não fazia sentido, mas ela acabou atribuindo ali na, no discurso dela, né, durante algumas algumas das vezes que ela se posicionou como uma das razões pelas quais ela se identificava como uma mulher lésbica eu fiquei achando assim O quanto isso é, é, é nojento E o quanto isso é baixo né? O quanto isso é, 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 é baixo Porque você acaba pegando outras pessoas Com outras histórias Por uma questão que não, não, não é a questão Não é o cerne, não, não é o correto Eu fiquei, achei aquilo ridículo Achei baixo Achei assim, uma coisa horrível e a outra coisa também da parte dela foi ela é, detalhando o quanto ela começou quando ela começou a se automutilar, né ela começou até ela faz... fez uma leitura de um texto que ela escreveu para então noiva dela né depois que ela já tinha saído da da organização que ela participava é, ela contando dessa ansiedade que era tão grande e, e vários outros distúrbios que ela tinha por conta dessa questão toda, dessa briga consigo mesma, sendo uma mulher lésbica, mas ao mesmo tempo querendo pertencer né a, a, a aquele contexto religioso, que ela acabou começando a se automutilar para poder aliviar as dores, para poder é, 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 esquecer um pouco das dores. E é o que acontece com muitos de nós em vários momentos pela por essa questão realmente de ansiedade, questões envolvendo a nossa saúde mental. Então, assim, foram duas... Das, das partes do documentário envolvendo essa moça, inclusive, que me deixaram mais chocados assim, porque é a realidade de muitos de nós, né? É a realidade de muitos de nós que, às vezes, falseamos certas coisas que a gente diz para pertencer a algum lugar, que é essa, essa palavra é uma palavra que sempre vai nos, nos acompanhar, assim, sensação de pertencimento, de, de querer fazer parte de algum lugar, que é do ser humano, né? E a outra foi essa, realmente, do da automutilação que ela que ela mesma se se colocava, né, para poder, ou se castigar ou tirar muito da, daquele peso da ansiedade que ela tinha.
1: Essa questão do pertencimento eu acho tão louco, né, porque assim, por mais que hoje a gente tá numa situação mais madura, mais independente, se você parar para pensar, tem muita coisa que a gente se sujeita para pertencer a lugares que não necessariamente são coisas importantes, assim. E eu acho. Eu fico chocado, assim, vendo essas coisas. Mas com relação ao, ao documentário a cena do, do cara indo no bar gay sendo descoberto eu fiquei pensando, gente, imagine essa pessoa que estava mentindo o tempo todo e do dia para noite ela é descoberta, acaba com parte da instituição, porque foi descredibilizada por muito tempo, por mais que tenha recuperado ainda, mas foi descredibilizada, ele foi expulso, e os, os caras do Bayer Gay que fizeram a denúncia tirou foto, eu fiquei, imagina um show de horror que não foi naquele momento, e... Por mais que eu tenha raiva do cara, eu também fico com dó, porque ele também é uma vítima dessa, de, dessa organização, né? É muito louco isso. Eu fiquei bem chocado com essa cena.
0: É, esse caso aí da, da gay flagrada no bar, eu, eu fiquei pensando, será que eu teria empatia ou será que eu ia divulgar a foto também? Não, eu ia divulgar, né? É, sou porque a gente
1: pensa que ah, só gay hipócrita, né? Eu ia pensar isso. Depois eu vou falar, vai, ah, Estado, paga aí uma terapia para recuperar, <risos> mas eu ia expor. É, então. É
0: um depoimento que eu gostaria de destacar no documentário é o da Ivete, Ivete Canto, Cantu, não sei como que pronuncia que a história dela é cheia de peculiaridades, né? Sim Primeiro que o filme traz imagens de arquivo de uma entrevista antiga dela Que ela fala que ela primeiro viveu alguns anos em conflito interno E depois ela viveu não sei quantos anos como lésbica praticante por seis, esse, anos,
1: por, é, seis, por seis anos. Que é, por seis
0: anos. Que esse conceito de lésbica praticante é porque a Êxodos é, defende que homossexualidade é uma prática, né? um estilo de vida. Então, se você deixar de se relacionar com pessoas do mesmo sexo, não, não praticar sexo com essas pessoas, deixar de frequentar lugares específicos, essas coisas, então tá ótimo. Você tá curado. Viro hétero, né? O importante são a, é a prática, né? Independente do que você está passando dentro de você. É... E a Ivete, em 1990, ela perdeu 17 amigos que morreram de, da, por conta da AIDS, né? Numa época que a AIDS era considerado Era uma doença associada aos, hom aos homossexuais, é, que era vista pela igreja como um pecado é, em relação a é, um castigo por conta do pecado da homossexualidade, né? E também a Ivete, ela não estava bem psicologicamente, ela sentia que, que faltava algo na vida dela, então quando ela entrou, entrou para a igreja e viu que ela organização, aquilo tudo bem estruturado, com muitas regras a serem seguidas, então acabou sendo um conforto, um alívio para ela, né? E até o que o, que o Átila falou, né, sobre essa, aquela comparação com, com pedofilia e tal, ah, tem uma fala da Ivete, não sei se é numa entrevista ou num evento antigo lá da igreja, ela equiparando uma sexualidade com pedofilia e zoofilia, né? Ela diz, ah, se o casamento de pessoas do mesmo sexo for legalizado, depois um homem vai poder casar com uma criança... Ou uma pessoa vai poder casar com um animal, enfim, né? Aí ela fala, né, no, no documentário ela fala que eles sempre usavam esse argumento aí de, de bola de neve. Ah, se acontecer tal coisa em relação aos direitos dos LGBTs, isso vai refletir numa coisa muito absurda, né? Mas felizmente ela se arrepende muito desse discurso. E outra coisa da Ivete, que atualmente ela tem duas filhas é, e é casada com um homem. Aí eu confesso que eu tava assistindo e fiquei pensando assim, tá, mas quem que é esse homem aí que tá aparecendo esse tempo todo? Aí depois ela conta, né, que ela se descobriu bissexual, lembrando
1: a todos nós que bissexuais existem sim, sim né? E toda vez é uma polêmica, né? Sempre quando aparece algum bis bissexual Quem tá passando por isso também é a Camila Pitanga uhum. Que tava namorando com uma, uma mulher E agora tá namorando com um homem Todo mundo tá questionando ela Ah, mas você não era sapatão? As pessoas parecem que tá vivendo na idade da, da pedra, né, gente? Que não sabe sim. o que, que é uma bissexualidade
2: sim. E, gente, que grande merda que eu, sinceramente Como uma pessoa fluida, com gênero fluido Hoje, eu acredito muito que nós somos capazes de amar pessoas. A gente tem sim tendências, né? a gente tem sim, é, 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 enfim... Até dentro da própria bissexualidade ou da pansexualidade não há um, um, um percentual correto, assim, ai, gosta tantos por cento de homem, tantos por cento de mulher, tantos por cento de pessoas cis, tantos por, cento, tantos por cento de pessoa trans. Não, não é bem assim. Não existe uma fórmula matemática. Mas eu acho que cada vez mais a gente tem percebido que nós somos capazes de gostar de pessoas. E eu acho que é o caso dela, sim.
1: Mas o Renato tocou num ponto que eu fiquei lembrando, que a gente estava aqui julgando as pessoas, que os, os LGBTs que sustentaram essa organização por muito tempo, mas eu fiquei pensando, passar pela pandemia da AIDS e ter uma religião te oprimindo é um... um uma tortura psicológica, né? Então, você tá vendo todos os seus amigos morrendo ali. E aí, você vê, olha, vem para o meu caminho que você vai ser salvo. Obviamente que, naquele contexto, as pessoas se, acabavam se sujeitando. Eu acho que hoje muitos se sujeitariam. Imagina naquela época que não tinha informação, não sabia de nada. Então, acho que muitos passaram por isso também, por esse terror psicológico aí.
2: Como que a gente vê, por exemplo, o crescimento de certas denominações religiosas? Na época da peste bubônica, né? da Sim. peste negra, a igreja começou a ter força porque todo mundo via todo mundo morrendo no meio da rua ali e tal, e a única certeza que se tinha era de uma determinada salvação, mesmo que não fosse nesse plano. né? E aí a igreja começa a ganhar força. E assim Sim. é também, por exemplo, nessa questão da pandemia da AIDS... Né? porque 17 pessoas que são suas amigas morrendo do seu lado e você não fica com medo de morrer também?
1: Você, você fica contando os dias para ver se, quando você vai, né? E, assim, o, o documentário ele não faz uma crítica à religião, ao cristianismo, nada. Ele fala especificamente da, da seita, né? entre aspas. Mas, gente, eu acho que precisa fazer a crítica para a religião também, porque todas as... as questões do mundo, seja escravidão, inquisição, perseguição a mulheres LGBTs, a igreja está de mão dadas com os opressores. Então, precisa fazer essa crítica à, à religião também, porque sempre falar, ah, mas é o líder religioso. No caso da igreja católica, sempre é um papa que vai determinando ali, vai mudando, vai mudando, vai mudando, e a, as diretrizes continuam as mesmas.
2: E entender o seguinte, que além de instituição religiosa a igreja também acaba sendo uma instituição política. E é Sim, nesses casos total. que é a instituição política ela muitas vezes está ali para oprimir, para fazer tudo que faz qualquer outra instituição política dentro da nossa, da nossa sociedade.
1: E no caso da Êxodo, eles articulavam de tal forma que queria fazer uma aprovação dentro do Congresso. E aquela parte eu também fiquei muito chocada. Falei, gente, olha o poder que essas pessoas têm sobre vidas de LGBTs. Uma discussão absurda do ponto de vista, assim, mundial. Acho que todo mundo vê aquilo fala meu Deus, que horror. E parlamentares ali sentados discutindo a possibilidade de aprovar aquela bizarrice. Assim. Então, é uma instituição que teve muita força e ainda tem em vários países, porque a êxodo do Canadá continua atuando dentro dos Estados Unidos.
0: É, essas terapias de conversão, elas existem? Existem, enfim, porque pessoas... Irresponsáveis, aproveitadoras, criaram elas. Mas elas continu, continuaram ou continuam existindo porque tem demanda, né? Porque tem público, ou tinha pelo menos público para isso. Sim. Então eu pergunto para vocês: vocês já até já falaram um pouco disso, mas quero ver se vocês têm algo para acrescentar nesse sentido. O que, que leva o LGBT a se submeter a essas terapias de conversão?
1: A aceitar medo. essa posição? Eu acho que religião e é medo. Tipo o pertencimento que a gente já falou, né? Mas, principalmente no, no, no meio religioso, trabalha-se com medo. Ah, você vai para o inferno. Ah, Deus não gosta disso. Ah, na Bíblia está escrito que isso é pecado. Ah, isso não, não, não é certo. É, você vai ter um tipo de doença. Você vai morrer. Você, gente, é, sempre o medo está ali no cerne da questão, oprimendo essas pessoas... E para elas pertencerem a essa comunidade, elas acabam se sujeitando a esse papel triste, mas que também elas são uma vítima, né?
2: E eu adicionaria o seguinte, que viver no padrão é muito mais fácil. Sim, a total. Gente não ser, a gente não ser... Quanto mais longe do padrão a gente está, mais difícil é a nossa vida. E eu não digo nem só como ser uma pessoa LGBT, mas... Seja uma pessoa que usa roupas diferentes, por exemplo. As pessoas já vão julgar, já vão apontar. E você ser julgado e ser apontado, gente, não é fácil. A gente não gosta, a gente não se sente bem. A gente, muitas vezes, falseia, maquia que a gente está né, levando de boa. Mas chega uma hora que dá no saco da gente. A gente fica ponto de ódio. E aí, eu acho que muitos acabam cedendo a essa pressão e têm a vontade de só viver uma vidinha simples, sem muito... Muita opressão, sem muita coisa né em cima delas ali. Mas, assim, é um preço que se paga. Você tentar sim. viver dentro de um padrão que é algo que não faz parte de você. É você viver numa eterna briga consigo mesmo
1: E por isso que tem tantos héteros, muita, entre aspas, aí. Vivendo uma vida dupla, né? Que, para a sociedade, tem a sua família preenche todos os requisitos da heteronormatividade, mas sai por aí ficando com homens para alimentar essa, o que ele realmente é.
0: Não, sobre essa, essa questão do, do que leva o LGBT a, a se submeter à terapia, eu concordo que essa necessidade de pertencimento, né, de aceitação, porque esse jovem ele não recebeu o, o apoio, a informação necessária para ele saber que é ok, ele sei quem ele é, então, ele pensa que o problema tá nele, que ele, ele precisa mudar para que os problemas sejam resolvidos, que ele seja aceito, né? É tipo pensar que ah, a pessoa não quer sofrer gordofobia, então emagrece que resolve. Sim. É um, é um pensamento assim, né? Então, ele vai buscar na, na igreja o apoio que ele não recebeu da família, ou então a, o tratamento que ele não recebeu de um psicólogo ou de um psiquiatra. É, aliás, eu senti falta de ver no documentário é, depoimentos das famílias, né? Tipo, cadê essas famílias que deixaram acontecer tudo isso com os seus filhos, né?
2: Ah, mas são famílias que muitas vezes é que corroboram isso, que ficaram Sim. felizes. Acho que ficaram com até com, com vergonha. Tipo de... Sim, é. Sim. é. Mas, o, com Renata, certeza é por falou... isso, a vergonha. É. Você falou isso, né? Dessa questão toda de e eu me lembrei da fala da, dessa mesma moça que. É, aparece até no casamento dela no... eu esqueci o nome dela mas ela fala isso é, que Julie. Se ela tivesse... é da Julie, Julie. Com... Julie né? hum. ela fala exatamente isso que se ela tivesse tido pelo menos uma pessoa para dizer que ela ser lésbica tava tudo bem, que ela é uma pessoa como qualquer outra é, pode inclusive professar a sua fé da mesma maneira é, sendo quem ela é ela talvez não tivesse passado por tudo isso que ela passou então, às vezes, também falta essa rede de apoio, ter pessoas próximas, alguém que te acolha e te diga que aquilo ali não é errado, né?
0: E outra coisa é o recorte da época também, né? Porque a maioria dos depoimentos são de pessoas que entraram para êxodo no início dos anos 90, que era uma época com menos informação, menos esclarecimento sobre diversidade sexual. Então, isso pro propicia... Que, que isso acontecesse com mais frequência, deles acreditarem naquelas informações, naquele Sim. suposto tratamento, né? É, e na visão de vocês, quais que são os principais danos que essas terapias de conversão causaram ao,
1: aos personagens do filme? Eu acho que saúde mental acabou, né? Eu acho que é uma recuperação que, que eu, particularmente, no, da minha ignorância, que não tem é, retorno. É uma machucada que você vai levar para a vida toda e você vai ter que saber lidar com isso. E, e o quanto que eles passaram para frente essa ideia, né? Que assim, o que aquelas pessoas que estavam ali sofreram é grave, mas mais grave ainda foi a propagação dessa ideia que está no mundo inteiro. Então, eu acho que é uma coisa que, uma ferida que... Essas pessoas vão carregar, mas muitos vão seguir carregando porque a ideia está propagando.
2: Roubou as palavras da minha boca, seu ladrãozinho. <risos> Para mim é isso, assim, sabe? É, eu acho que as questões de cada um enfim, são, são as questões que cada um precisa enfrentar né? muitas vezes dentro desse contexto de religião, de igreja mas eu acho que o mais grave é você colocar e incutir na cabeça do outro também isso, eu acho que para mim era o mais grave, que aí tem a, a, o depoimento daquele, do cara, né, que foi casado durante um tempo, que era presidente de uma dessas organizações também dentro da Exnos. e um, o cara que também era, era não sei se era vice-presidente dele ou ele era terapeuta, que ele também foi uma pessoa que durante muito tempo propagou isso, e, e até um cara, depois que ele se, se realmente, depois de muito tempo ele se colocou como uma pessoa LGBT como gay, é, um cara chega e pergunta para ele se como que ele se sentia com o sangue de tantas pessoas nas mãos, né? Porque não era só sobre ele com o conflito dele, mas várias outras pessoas que, inclusive, podem ter até ter perdido a vida no meio de todo esse esse turbilhão de informações, porque achavam que aquilo ali era o correto, né? Que a, a, aquela aquela aquelas informações falsas, aquele falsear, aquele atuar deles era uma vida perfeita e não era, né? Então, muitas pessoas acabaram morrendo e eles, sim, tiveram o sangue de pessoas, muitas pessoas nas mãos.
1: E o dado do que tem 700 mil pessoas que já passaram por conversão só nos Estados Unidos. Então, é como se uma cidade, mais que uma cidade de Mogi das Cruzes, tivesse passado por essa conversão, assim. É assustador saber que tantas pessoas são violentadas, assim sob o olhar do Estado, e ninguém faz nada, assim, sabe? É, eu voto com os relatores também, acho que o principal dano
0: foi a, é a questão da saúde mental mesmo, né? No, no documentário, outro dado que eles colocam no final do documentário, que teve uma pesquisa nos Estados Unidos que constatou que esses jovens que passaram por essas terapias eram duas vezes mais propensos ao suicídio. Então, tá, estão todos... Sim quebrados ali, né? É muito complicado mesmo. O caso mais extremo que a gente vê no documentário, eu acho que é o da, da Julie, né? Que é a, a garota lésbica lá que tá se preparando para casar, que, que foi pressionada a incluir o relato do, do abuso sexual nas palestras dela, né? E também e além desses desses problemas internos, também concordo da questão da, da culpa que eles vão carregar. Sim. E por mais que eles é, são vítimas, né? E fazem parte de algo muito maior, eles usaram a voz deles, mesmo sabendo que eles não estavam sendo curados coisíssima nenhuma, né? eles estavam usando a voz deles para fazer propaganda para essas terapias. Então acho que eles carregam uma culpa bem grande.
1: E isso também dá para a gente usar como reflexão, né? A gente está pegando aqui o cenário LGBT. Mas imagine quantas pessoas dentro da religião não estão performando uma coisa que elas não estão sentindo, só para se sentir pertencente. E isso independente de qual religião seja. Então é uma reflexão que a gente precisa fazer aí, que eu, do meu ponto de vista, tem muita gente que para se sentir pertencente àquela comunidade, aquele grupo, se sujeita a coisas absurdas ao longo da vida, da vida inteira. Tá vendo aí o caso do João de Deus, se você vê o documentário dele, você fica assim, horrorizado, horrorizado. O, o quão absurdo as pessoas se sujeitam para pra... Para uma cura, por exemplo, tem o um caso de um da mulher de um cineasta, não vou lembrar o nome dele, que ele estava em estado vegetativo e aí ela foi atrás de João de Deus e para pedir que era a única esperança, última esperança dela e ela chegou lá e ele começou a abusar dela e ela achava que aquilo pertencia ao ritual e olha como a pessoa sai de si e não consegue ver alguém colocando a mão no seu seio, na sua vagina, mandando você abrir a roupa, mandando você tirar o sutiã, e acho que isso faz parte de um ritual. Então, a, a, essa questão do pertencimento, do desespero, da fé, cega muita gente também, né?
0: O cineasta é Fábio Barreto. E isso, a, obrigado. E a mulher era é Débora Calumi, que é uma atriz. aí adoro o Renato, que ele faz a apuração <risos> ao vivo. Tempo real. <risos> é igual o, o podcast do Mano Brown, que tem uma consultora jornalística que fica de plantão. Aliás, o podcast do A gente tem, tá só que assim, o
2: nosso orçamento, como ele é menor, a gente <risos> acumula funções.
0: É. <risos> é. Agora uma pergunta polêmica. Mamilos. Porque... Mamilos. É, porque, assim, a gente tem... A, o, o Igor até já mencionou né, no, no, no documentário. Aliás, o primeiro personagem que aparece no documentário é o Jeffrey McCall, que ele é presidente de outro grupo de, de LGBT supostamente convertidos, que é o Freedom Marsh. E esse Jeffrey, ele se diz uma ex-mulher trans, que ele foi curado por Deus e, e voltou a viver como homem. A gente tá, já está falando que, que cura gay ou cura trans, enfim, não existe, mas vocês acham que é possível a pessoa se confundir, não ter clareza em relação à sua orientação sexual, à sua identidade de gênero, e depois voltar atrás no que se identificava antes?
2: Eu acho que sim. Tanto que o próprio SUS hoje, ele coloca é, para que você comece a sua terapia hormonal e, e todo o processo de transição, você precisa fazer um acompanhamento psicológico porque eu acho que, sim, é algo que é possível em algum momento você se confundir hum. ou você confundir os seus sentimentos com relação a você mesmo. Afinal de contas, é... certezas de vida são coisas que a gente não constrói da noite para o dia. Né? Então, eu acho que é, é sim possível, mas eu acho que a gente não pode ditar as nossas experiências pessoais, os nossos conflitos pessoais é... e colocar isso como regra para as outras pessoas. Né? Dizer que, ah, que... A minha confusão em algum momento é sei lá, é a confusão de todo mundo. Todo mundo tá, tá, tá errado, tá confuso, e não é uma coisa muito subjetiva.
1: Ah, eu concordo com o Igor, mas assim, é, essa ideia que de voltar atrás de arrepender, no caso dela tá nítido que, que no, no caso dele, né, que agora ele vive como um homem, então precisamos respeitar aí, é, ele vive por conta da religião. Mas, na, na maioria, é muito mais difícil é, acontecer... Principalmente no Brasil, porque existe todo, igual o Igor falou, existe todo um, um acompanhamento. Você precisa passar no endocrinologista, fazer dois anos de acompanhamento psicológico. É, várias coisas que o SUS exige para você ter tempo hábil para... Pra... Além da fila, é imensa para você fazer a cirurgia, né? Porque para você fazer a cirurgia, se você não estiver no estado de São Paulo, é uma vida inteira. Às vezes você morre e não conseguiu fazer. Mas... É igual, por exemplo, uma, uma comparação que não tem nada a ver, mas só para fazer um paralelo. A bariátrica, por exemplo. Não é simplesmente você chegar no hospital e falar, hum, quero fazer uma bariátrica. Você precisa fazer, por mais que tenha muita gente que burle, né, passar esse, esse, esse acompanhamento psicológico, mas você precisa fazer um acompanhamento psicológico para conseguir fazer a cirurgia, no caso da cirurgia de mulheres trans e homens trans também, você precisa de um acompanhamento psicológico, endocrinologista e tal, então esse período de acompanhamento torna-se mais difícil o arrependimento, porque se houver um arrependimento, acontece ali dentro, mas nada é impossível, né? a gente pode chegar lá, você tem uma pessoa famosa que é a Lea T, ela fala que fez a cirurgia e ela chegou e viu que não era aquilo que ela imaginava que fosse, ela não fala em arrependimento, mas ela também não está satisfeita com aquilo que o resultado.
2: Mas a gente também tem que colocar o seguinte, Átila, hum. que isso a gente está falando quando é algo, é, uma transição acompanhada pelo sistema de saúde. Sim. E a gente sabe que boa parte das transições de gênero, é, desse primeiro passo que as pessoas trans acabam dando, são feitos na clandestinidade. São feitos por elas próprias procurando na internet... É, ali, por muito é, tempo é,
1: foi na Tailândia,
2: né? Aí a gente fala na questão realmente da cirurgia propriamente dita, Sim. porque assim ser uma pessoa trans independe de ela fazer ou não fazer uma cirurgia de redes, redesignação sexual, né? A, re, a readequação ali sexual, né? Do sexo realmente é algo que muitas vezes diz mais sobre disforia de, de partes do corpo, Sim. disforia do gênero especificamente mas não dita se você vai ser um, ou não uma mulher, ou vai ser ou não um homem, né? Então, é importante a gente dizer isso. Até a própria terapia hormonal. Você Sim. hoje é, não necessariamente precisa fazer terapia hormonal para você ser uma pessoa trans.
1: Ser Sim. uma pessoa trans
2: é você se identificar com uma pessoa trans e pronto, acabou. Mas, é. a
1: gente, é, é, eu falo dessa questão da cirurgia porque é a questão da reversão, né? Quando você tá é, tomando não, a hormônio... A cirurgia
2: e, e a terapia hormonal realmente elas são é algo que impactam completamente no corpo, de maneira sim, que, inclusive, é, é, é muito difícil de você reverter. Sim. Seja cirurgicamente, seja, por exemplo, na presença... Gente, a presença da testosterona no corpo de, uma, de uma, um corpo feminino em transição para um corpo masculino é algo irreversível. A testosterona parece toque de midas. Porque tocou no corpo, já alterou assim, completamente. Eu já vi, por exemplo... É, nesses casos de, de arrependimentos, né, de pessoas trans, é, uma uma mulher, né, ela, ela até então é né, uma mulher cisgênero, né, uma mulher biológica, ela começar uma transição de gênero para para ser um homem trans, né, e depois ela se arrepender e voltar a tentar voltar a ser mulher cisgênero novamente, mas a, a a presença da testosterona no corpo é algo tão louco, forte. assim, assustador e forte que não, a pessoa não volta a ser o que era é. E, assim, é, a gente sabe que é, é, é possível, é algo possível essa questão do arrependimento. Mas eu acho que quanto maior é o acompanhamento é, psicológico, inclusive, né, é, sobretudo, mais difícil de haver uma questão relativa a essa de arrependimento. E tu Sim. falou essa questão da Lea da Lea na verdade... Eu, eu me lembro de uma frase que ela disse logo depois da, da cirurgia. Ela disse que fez a cirurgia de redesignação achando que seria, se sentiria mais mulher ao ter uma vagina. E, na verdade, ela percebeu que não. Que o que faz ela uma mulher não é uma vagina. E sim é o que ela sente. Né? E aí não é bem um arrependimento, mas é uma coisa que tipo... Ah, é, fiz aqui, me, 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 me machucou. É algo que machuca e é realmente algo que... Não, então,
1: teria né? não teria é, tanta necessidade né? talvez ela
2: vivesse bem com o órgão genital masculino né, com o pênis, não teria tanto problema diferente de outras pessoas que a gente conhece, por exemplo, até mesmo da internet do mundo aí dos famosos e pessoas influenciadoras digitais, que é o caso da quente por exemplo, que necessitava de uma cirurgia Sim. de redesignação porque ela não conseguia ver o próprio órgão genital ela ficava sem ir ao banheiro fazer xixi, porque ela não conseguia é, olhar. Então, ela tinha uma disforia, um grau de disforia muito grande com relação ao órgão genital dela. Então, para ela, é, foi algo que foi importantíssimo. Ela Sim. fala sempre que ela pode, ela fala que foi algo que mudou a vida dela. Diferente de outras pessoas. Por isso que eu sempre digo que é um processo muito subjetivo. Sim. E essa coisa da, da, da cura, da te, das terapias, né sejam essas terapias religiosas ou outras terapias que querem nos achar que a gente tem alguma coisa de errado nos curar, é, são, são complicadas porque partem de um princípio que todo mundo é igual, ou todas as histórias são iguais, e na verdade não são, né?
0: É, outro exemplo, assim, de uma pessoa que começou uma transição e se destransicionou, não sei se existe essa palavra... É, a gente teve na última temporada do, do All Stars, do, do drag Race, All Star 6, que é a Kyrie Chanel Davenport que ela contou, né, que ela, por um período ela viveu como uma, como uma mulher trans pela ela diz que pela necessidade de pertencimento, porque ela diz que quando ela tava lá no palco montada, né, de drag ela se sentia mais amada e ela queria estender esse sentimento por mais tempo, então ela achava que se ela que ela ia conseguir isso se ela tivesse uma imagem feminina o tempo todo. Ela se hormonizou, ela fez procedimentos, né, cirúrgicos inclusive, de quadril, enfim. É. Só que depois ela percebeu que ela não se identificava com mulher, aí ela se destransicionou. Só que daí como ela fez esses procedimentos, ela fala que ela continua com os membros inferiores muito femininos, perna, quadril, né, bem feminino. Então eu acho que pode acontecer acontecer sem assim, essa falta de de clareza da pessoa se é, saber qual é a sua identidade de gênero ou sua sexualidade. Só que se a pessoa está tá nesse conflito, essa dúvida, ela precisa de terapia urgente, né? O que não pode Sim. acontecer é a pessoa usar a própria experiência dela de uma forma equivocada e sair por aí fazendo propaganda da cura gay ou cura trans, como é o caso lá do personagem do documentário. A gente vê que o Jeffrey, né? Ele está vivendo lá uma grande confusão. Ele diz que era trans, era promíscuo e se prostituía. Então ele junta tudo isso como se fossem comportamentos que precisam de uma cura, que são negativos, Sim. precisam de uma cura, né? E é chocante também que a gente vê ele saindo pela rua, abordando pessoas aleatórias, lá para ele dar o testemunho dele, fazer a oração, e todo mundo super compra a história dele. Ninguém questiona, né? É um documentário um ponto de vista crítico. Se tivesse alguém se opondo ao que ele está falando, ia aparecer no um documentário, mas todo mundo reza com ele de boa lá e todo mundo acredita nessa história dele de que foi, que, que foi curado e por Jesus e voltou a ser homem por causa disso. Né? É, eu acho que é muito distante da, da nossa realidade, eu quero ser otimista de achar que é muito distante da nossa realidade, a gente perguntar se vocês já presenciaram, já ficaram sabendo de, de alguma alguma coisa que se assemelhe a essas terapias de conversão. Mas vai que, né? Mas eu vou perguntar, então, se vocês já viram alguma prática, alguma, algum discurso na, próximo de vocês que pelo menos se, se alinha a esse pensamento de que sexualidade é uma escolha, que pode ser reversível, ou que tem algum trauma que causou essa, essa sexualidade. Vocês já passaram por algo parecido? Já viram algo parecido?
2: Olha eu acho que não num nível de organização tão grande quanto é esse do êxodos assim, porque, né, existe um, um, um grau de organização gigantesco no qual se colocam as pessoas para serem curadas de algo que elas, inclusive, não têm que ser curadas, mas, enfim. Mas, acaba que, mesmo não havendo essa organização, de maneira explícita ou velada dentro das igrejas, e eu falo porque eu frequentei bastante, tenho é, esse berço assim dentro de família evangélica, há essa, essa cobrança, né? Não, não se, muitas vezes não se fala explicitamente, mas se fala que é errado, que precisa de oração, precisa buscar isso, buscar aquilo. E eu, uma coisa que eu me lembro, muito próxima a mim assim, uma vez foi uma, uma mãe, né? Eu não vou dizer quem é então... Mas uma mãe dizer para mim que, que preferia que o filho fosse levado por Deus, assim, ou seja, morrer, do que ele ser homossexual, do que ele estar ali performando a própria vida dele, quem ele é. E assim, é, foi pesadíssimo para mim ouvir isso, porque você não espera né, de uma mãe desejar, de certa maneira, a morte do próprio filho. Porque monstro, diretamente né? é isso, né?
1: Monstro, pra mim é um monstro.
2: Mas, é, mas é, é estranho, porque assim... Conheço bem essas pessoas, as pessoas envolvidas. E essa mãe sempre foi uma mãe, uma mãe muito aguerrida. Uma mãe que sempre fez tudo o que pôde pelos filhos. Mas é um nível tão grande de alienação que faz ela não enxergar. Prefere levar a vida do filho pra uma entidade maior superior que ela acredita do que realmente vê-lo vivo ali, fazendo uma coisa que ela considera, ou que a igreja considera que seja errada. Por isso que eu não, não digo que é a ser, ser um monstro, porque eu acho que é, é, é uma coisa que muitas vezes a pessoa não enxerga. Né? Então,
1: é, no ponto de vista, assim, de quem convive, talvez não soe tanto, porque você sabe que a pessoa é uma pessoa boa, não sei quem, mas no ponto de vista da gente que não sabe a quem certeza. é, é um monstro horroroso.
2: Com certeza, com certeza, mas tanto, tanto é que depois de muito tempo, né, isso, isso foi há alguns anos, depois de muito tempo, essa mãe foi lidando melhor com a homossexualidade do filho, não, não a ponto de aceitar, mas eu acho que a ponto de, de tolerar, assim, e perceber o que ela disse, inclusive é foi algo, assim, que foi pesado, não precisava... É, e esse filho chegou a falar, porque eu cheguei a dizer para esse filho que ela havia dito isso para o Sofipi. Sofipi, sim. Sofipi. Eu disse isso para ele, né? E ele chegou a confrontá-la. E ela se envergonha muito, né? Mas eu que acho bom, que é um né? nível, é um nível de, de, de alienação. E eu acho que também é o ponto que todos nós temos, como nós falamos anteriormente, de mudança, assim, né? A capacidade de mudança do ser humano. Que bom que hoje ela percebe que isso foi algo que ela falou que que não tem nada a ver, que é uma coisa que poderia não ter sido dita. E que bom que ela mudou de pensamento com relação a isso. Continua tendo as, as convicções dela, né? Mas que pelo menos essa fala muito exagerada foi algo que ela conseguiu perceber que não era correta, né?
1: Sim. Eu, é, no âmbito familiar, eu não tive essas experiências, assim, talvez de forma velada, igual o Igor falou, assim fal soltando algumas pílulas de preconceitos religiosos, mas não diretamente. Mas eu tive a experiência de conviver com uma pessoa famosa <risos> das subcelebridades que passou por isso. Então, eu tive a experiência de conviver, aí um, acho que um mês, praticamente um mês, com uma pessoa que está na, direto na Luciana Jimenez, em programas da Record, da Universal, que é uma pessoa trans, é, nasceu é, biologicamente um homem cis, fez a transição para mulher trans e por conta da religião, da opressão familiar, e eu digo isso não por uma suposição, porque a própria pessoa me confirmou, é, se submeteu a essa reversão e começou a... Usado o caso da reversão como testemunho de uma determinada religião. Então filmou a, o corte de cabelo, filmou a cirurgia de tirada de seios, começou a fazer tratamento com testosterona para voltar a, a, os hormônios e tudo isso midiático, né? No Instagram, no YouTube, monetizando tudo. E a igreja usando disso para promover essa ideia de que... Deus cura, Deus liberta, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Então, eu fiquei bem chocado, porque a pessoa tinha é, mudado o corpo inteiro. Cirurgia plástica, é, assim, se eu olhava, era uma mulher cis, assim, e padrão. Chapada gostosona, assim, peitão, bundão... E aí, agora, continua uma pessoa se vestindo de homem, mas com todas aquelas características femininas. Então, é bem triste. Ao mesmo tempo, é indignante, né? Que você olha aquilo e fala, puta que pariu, né? Como uma religião destrói a vida da pessoa. Já é difícil ser uma pessoa trans, né? Nesse país. E aí, ser uma pessoa ex-trans deve ser pior ainda. Principalmente sendo oprimido por uma religião. Então, é uma característica, e uma, uma pessoa que eu conheci e fiquei bem assustado, e não vou dar nomes por uma questão de não tenho dinheiro para pagar processo, e... <risos> mas é só você procurar a Luciana Jimenez ex-trans, que você vai encontrar.
2: É, esse podcast é muito novo, não tem dinheiro ainda não, gente. <risos> para estar, para estar
1: é, gente, Não temos vamos... jurídicos, não temos jurídico.
2: A gente pede para Inês Brasil os advogados da Alemanha. Né? Da
1: Alemanha.
0: <risos> é, gente, vamos vamos com calma, vamos é explicar ver legalmente. É, eu não tenho nenhuma experiência extrema ou diretamente assim que, que se alinhe com uma com uma terapia de conversão nada disso. É... Tanto que eu frequentei igreja católica, né? E na igreja que eu ia, na época que eu ia, nem se falava sobre homossexualidade. Era, tipo, um assunto que não existia. Tipo, ignoravam a existência do assunto. É, mas, por exemplo, a gente tem uma coisa que é, que ainda muita gente fala, né? Que é algo da cultura. Falar é opção sexual e não orientação sexual. Então, a gente Sim. fala... É, tipo, a pessoa tá falando ali que é a sua escolha, né? E isso... Pode parecer sutil, mas carrega ali um valor que a pessoa está julgando como se você tivesse escolha. É, e uma outra coisa, tipo, eu comigo mesmo, é, por muito tempo eu me segurei de sair do armário, de ter minhas primeiras experiências, e acho que eu, eu pensava que enquanto não fosse verbalizado, enquanto não tivesse um ato consumado, tipo, ainda poderia ter volta, sabe? Ainda não era oficial
2: não era praticante, né,
0: Renato? É, é não
2: era praticante,
1: exatamente. <risos> Homossexual não praticante. É, então, eu tive isso por muito é, tempo eu também. Tive,
0: sabe, tipo, eu vou, vou cozinhar as ideias aqui, ó, tipo, na dúvida eu vou, vou segurar aqui, porque enquanto não falar, não, não existe.
1: Então, acho que Eu lembro de coisas bem radical, assim, eu lembro de de, na adolescência, no ápice dos hormônios, eu me masturbava vendo filme de, de homem, aí quando eu terminava, eu falava, meu Deus, eu não posso mais fazer isso. E aí, comece, por muito tempo, eu assistia só filme é, porno hétero para satisfazer essa, assim, olha, tô vendo filme porno hétero, então eu não sou gay. Então, a luta com a gente mesmo também é bem grande e assustadora, né?
2: Ah, eu não, sempre fui viado, muito viado Eu não queria nem saber, nada de cura
1: Muito que bem
0: Gente, é, vamos encerrar Eu vou perguntar se...
2: Nossa. Sim. <risos>
0: Agora que tá ficando bom, né? Não Agora é que tava isso? aquecendo o gogó aqui Tem
2: gogó?
0: <risos> o Átila não tem essa semana é, Ele eu... tá, <risos> tá tentando se resgatar lido, o gogó hein, dele
1: Só a véia do derby
0: é, então, para finalizar, eu vou perguntar se vocês têm alguma lição que vocês tiraram desse documentário algum ensinamento, enfim e alguma consideração final que vocês queiram fazer sobre o tema
1: ah, eu acho que a lição não sei se eu carrego uma lição desse, desse episódio dessa, desse filme porque eu fiquei tão horrorizado acho que a lição, quem tem que levar são as pessoas que passaram por aquilo. sim <risos> Uma <risos> lição bem dada, aliás. Isso, exatamente. E quem assistiu e tá na religião tem que vigiar também, né, gente? Como eu diria minha avó, vigia para não... uhum. porque a religião, principalmente aqui no, no nosso Brasil, vira e mexe, a gente cai nesse lugar de cura gay, de que gay é pecado. Então, se você é um LGBT religioso, porque eu conheço diversos LGBTs que são cristãos, é sempre bom ficar de olho para não cair nesse lugar, assim, de, de cura gay, né? Dica sempre... é, se liga em <risos> E sempre bom lembrar que Silas Malafaia, líder de uma das maiores denominações do Brasil, é psicólogo.
2: Se liga, hein? <risos> Olha, mas eu, com relação à lição, eu acho que a lição que eu levo desse documentário é um negócio de psicologia reversa. Nunca, nunca hoje, nos altos dos meus 35 anos, vou precisar da aprovação de ninguém, principalmente de quesitos religiosos, para ser quem eu sou. Não é fácil, tá? Você que estiver nos ouvindo agora às vezes é uma gay novinha, uma gay que ainda está em conflito consigo mesma. É... Você vai ficar no conflito, sim, obviamente, porque a gente espera muitas vezes esse pertencimento das pessoas, mas não vale a pena. Vale muito mais a pena você ser quem você é, independentemente de, das dores que você sinta, por isso, assim. Porque não é só a dor também, né, gente? Tem a, a, a gratidão de você, cara, eu sou foda. Eu passo por isso aqui, não não romantizando as dores, claro, mas eu sou foda, porque eu consigo viver todos os dias quem eu sou, é, sendo feliz como eu sou, lutando as minhas lutas e, e batendo a cabeça no meu travesseiro de noite dizendo assim, cara, vale a pena, de certa maneira. Então, para mim, foi como uma psicologia reversa, assim, de o que não fazer... Né? É, tanto por parte das pessoas que estão dentro de uma igreja, acho que quem também está dentro de igreja, como o Atila disse, é, é ver aquilo e fazer tudo o contrário, e para nós mesmos, os LGBTs, que a gente não precisa da aprovação de ninguém para sermos quem somos, e que a gente precisa só ser quem a gente é e tentar ser feliz do jeito que a gente é.
0: é uma lição que, que pode que pode ter deixado esse documentário é que é uma coisa que a gente já sabe, né que que educação sexual e informação sobre diversidade sexual são muito importantes, porque se, se esse tipo de conhecimento não chegar para todo mundo, pode aparecer ali uma, uma igreja mal intencionada, um profissional mal intencionado para ocupar esse espaço. Sim. E outra coisa, assim, que saúde mental é importante todo mundo cuidar, só que no caso especialmente do, dos LGBTs, Cuidar para a gente se aceitar, para a gente saber que tá tudo bem sermos quem somos, né? Como a gente Sim. falou e para a gente, a gente não precisa mudar. O que a gente precisa é saber lidar e não deixar se abalar com, com a galerinha do mal aí que tá em volta da gente. Então, tra tratar nesse sentido. Isso que a é. gente, isso, se tem alguma coisa para ser tratada é isso é os reflexos que a
1: que o preconceito causa aí na gente. E é, se tiver algum pai nos ouvindo, que coloque seus filhos LGBTs ou não na terapia, porque é um processo de amadurecimento muito importante para a saúde mental aí, nessa transição da adolescência para a vida adulta, que é sempre bom ter um acompanhamento psicológico. Se você tem esse privilégio que pode colocar seu filho, coloque na terapia também.
0: Exatamente. Bom, agora vamos caminhar aqui para o nosso encerramento, né? É... Agradeço que vocês ouviram até agora. É, para você acompanhar a gente nas redes sociais, nós somos poxnews no Instagram e no Twitter. E nosso e-mail é poxnewsgmail.com. Aliás, o tema de hoje, o Atila tinha sugerido da gente fazer um episódio sobre esse documentário. Mas uma outra pessoa que sugeriu isso foi a minha amiga e nossa ouvinte, a Gabs, Gabs Libera. Então, um beijo para a Gabs. E quem quiser. É, sugerir tema, pode mandar nas redes sociais ou no e-mail também que a gente está de olho nas sugestões. É, agora pedir para vocês deixarem suas redes, seus últimos recadinhos.
1: É, eu sou a Atila Carmo em todas as redes e queria dizer que eu estava com saudade de gravar, que hoje estou gravando e me senti ainda melhor, gente. Foi muito legal.
2: Não sei se posso dizer o mesmo, mentira.
1: Se liga, hein? Se liga. Se liga,
2: hein? Não, gente, assim, a gente brinca, mas eu, eu sempre acho que essas nossas conversas parecem conversas de grupo de apoio, assim. É, são, são,
0: as vezes. São,
2: as Vou
0: fazer um êxodo aqui.
2: É uma coisa de catarse mesmo. Então, assim, é importante para gente... Assim como eu acho também que é importante para quem nos ouve Espero que vocês continuem compartilhando aí, gente esses, esses podcasts que a gente faz, que a gente faz com todo carinho O pop do Atila fica aí, menina, com o quadrado Não é quadrado, <risos> hexagonal De tanto, tanto editar esse pobre desse, desse podcast olha, olha, são os três que falam pra, feito cão Mas é, vou deixar para vocês aqui as minhas redes sociais também Todas é Twitter, Instagram, TikTok e afins, kawaii, se você tiver conta no kawaii. É Igorélio Martins. Né? Então, siga aí a sua drag queen, que vocês nunca viram montada, mas quem sabe um dia aparecer aí, né? Venha aí, se liga, hein? E a gente se encontra semana que vem. Também tava com muita saudade de gravar com vocês, meninos. Beijos, seus lindos.
1: Ah, antes do Renato falar, eu queria mandar um beijo pro Hugo Carlos que é um seguidor da gente, um ouvinte, e que vive mandando mensagem, no, no, inclusive no meu perfil pessoal mesmo. E ele é uma pessoa fofíssima, então um beijo pro Hugo.
2: Muito que bem, né, Atila? Agora você tem um fã clube, né? Ah, tá. A gente manda, manda mensagem para mim Os também, carmers. manda beijo para mim. Os carmers. Os
1: carmers.
2: Os carmers.
0: É, gente, também tava com saudade. Foi bom estar com vocês, brincar com vocês. E nas redes sociais eu sou Renata de Almeida no Instagram e no Twitter, e canal Renata de Almeida no YouTube. É isso, gente. Beijo, até o próximo episódio.
2: Um beijo para os Carmers, pros Almeiders e para os drag queeners. Beijo, gente. Até tá semana que vem.
1: Beijo, gente. Tchau. Ah.